1: この番組はネイティブを知るさまざまなゲストをお呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っています。今回から新たなシリーズでお届けしたいと思いますがお呼びするのは前回までも出ていただいたドキュメンタリーフォトグラファーの門谷ジャンボ勝さんです。前回まではザ・サード・アイ・チャクラというアウトドアバッグ作りについてお話を伺いましたけれども今回からはジャンボさんのもう一つの側面であるドキュメンタリーフォトグラファーとしての活動についてお話を伺いたいと思います、えー、門谷さん今回もよろしくお願いしますよろしくお願いします実はジャンボさん昨日までですか取材をされている民族の方に入られたということでちょうど今首都のカトマンズに戻られてきたということなんですけれども昨日まではどういったところにいらっしゃったんでしょうか
2: ネパールっていうとどうしても皆さんはヒマラヤのイメージがあると思うんですけれども僕が昨日までいたところはジャングルというか緑豊かな森の中でいて人里とも近いネパール特有の里山に近いそういう環境でずっと撮影活動してました
0: 今ちょうど時期的にはモンスーンかなというふうに思うんですけれどもお天気はどんな感じですか
2: そうですすかそうね。こちらちょうどモンスーンど真ん中ですね西ネパールの方は実は他の地域に比べるとモンスーンの入りが遅いんですけどあそれでも僕が滞在してる間にモンスーンにしっかりと入って、うん、もう毎日毎日大雨それから標高が高いところは猛烈な霧ですね全く何にも見えない<ー>そしてすごく寒いそんな夏で
0: す移動は車ですか
2: えー、基本的な移動は車を使いましたけれども、まあ、移動しながら生きている民族の撮影だったので、うん、彼らの後をついて森に入るときなんかは、うんまあ、全て徒歩で移動してました、うん
0: 、その徒歩でっていうのはその民族の中に入るんですかそれとも少しこう遅れてついていくのかどんなふうに
2: そうですね、あのー基本的には一緒に移動するっていうことになります。うん、もちろん撮影なので、うん、あの自分が撮りたいカメラポジションに合わせて前後したりするんですけれども、うん、基本的には彼らと共に行動するっていう形を取ってます
0: 。その追ってる彼らと今おっしゃってたのはだいたい何人ぐらいのコミュニティなんですか？現在150人弱ですね。それ150人がこうゾロゾロと。一段ととなって移動したりとかどういう移動もいろいろあると思うんですけどそうですね今回は
2: 実は僕らが到着した時点で彼らの移動っていうのが一旦終わっていたので、うん、ちょうど彼らが新しいキャンプ地を作ったところだったんですね、うん、なのでえと僕らが行ってる間に新たな移動っていうのは取れなかったんですけれども、うんうん、基本的には彼らは1日2日かけて自分のテントを、えー、まあ各家族というか。自分と配偶者それから子供がいれば子供そういう単位で一つのテントで住んでるんですけれども
0: 、うん、テントごとに移動はします、うん、そのテントっていうのは僕らが想像するようなアウトドアのテントではやっぱりないですかね
2: 違いますね森から取ってきた木をうまいこと利用して骨組みを作って、うん、で葉っぱであらかたこう屋根を吹いてその上に布をかぶせて、うんその溝を防止するっていう形としては長方形に屋根が乗った、はい、まあすごく原始的なスタイルのテントですね
0: うんそれをその2日3日こうかけて移動する時には一旦それはばらしてそれごと持っていって組み立てるのかあるいはその現地に行き着いた先の材料を利用して建ててるのかだとどっちになるんですかねこれも
2: ケケーーススバイケースなんですけれども森の中でもなかなか得にくいまっすぐ生えているあの大黒柱になるような柱っていうのは大大事に大事にに持ち歩きますでそれ以外の骨組みに関しては現地調達するっていうのが普通ですね。
0: あの移動する時もその大黒柱を運んでとかあるいは家財道具っていうのもまあそれなりにあるってなると労力が移動するにはかかるような気がするんですけどなんでその部族は移動しようとしているのかその目的は何なんですかね
2: 彼ら曰くそう生まれついたからそれを続けたいと、うん、そういう答えしか返ってこない人たちです
0: 。うんうん、ななるるほど現実
2: 的な話をすると、はい、彼らはとからなのでうん、うん、1一箇所にとどまってしまうと容器がそのエリアに行き渡ってしまった時点でもう彼らの商売が成り立たなくなるので、うん、そのためにかなり高い頻度で移動を繰り返してるっていうふうに
0: 推察しています。うんうんなるほど定住してる間っていうのはそのどちらかと一番優先されるのはその器がそろそろ出てきて売るかっていうジャンボさんからするとそういう,ふうに見えるってことでしょううかね
2: そうですね僕実際彼らの撮影を10年近くですかねずっとやってきてるんですけれども移動に関するルールっていうのはなかなか見えてこないところがあって、まあ、確かに物が飽和してしまうから移動するっていうその理由はすごく大きなファクターだと思うんですけれどもそれ以外にも夢のお告げであるとか、うん、キャンプ地で誰かが亡くなったら必ず移動しなければいけないとかいろいろな掟というか縛りのもとに生きている人たちなので、うん、一概にいつどういうふうに移動していくかっていうのは決まってないっていう感じですね、うん、また最近はその地域のコミュニティとの摩擦っていうのも増えてきていて昔は森っていうのはみんなのものだからそういう人たちが入ってきて木を切ったとしても大きな問題にならないことが多かったみたいなんですけれども現在では森っていうのはコミュニティが大切に育ててでコミュニティに住んでいる人が家を作るときに木材を切るとかまた薪にするために木を切るっていうそういうふうなシステムになっているのでそういったところによそ者が来て木を切り散らかして物を作ってでそれを売るってなると。まあ最初の数日はいいかもしれないですけどもう何ヶ月も居続けられるとやっぱコミュニティの人たちも困るしやっぱり感情的にもあの悪くなってくるのでまあそういったところもいろんなあんばいを見ながら
0: 移動しててるって
2: いう感じですね
0: なんか伺ってるとまあ動くことによって得られるものと逆にちょっと他のコミュニティからハードルみたいなのもこうありながらそれでもやっぱり行き着く先っていうのは。自分たちは移動する民族なんだからやっぱそこに戻っていくっていう感じなんでしょうかねそうで
2: すね、まあ、どの世代の人に聞いても自分たちはラウテに生まれついてあラウテ族っていう民族なんですけどねラウテ族に生まれついてここまで生きてきた、うん、これからもそうしたい次の世代にはまた変わるかもしれないけれども今はこの生き方を続けたいとそういう答えが返ってきます。これは本当にお年寄りの人に聞いてもそうだしう若い人に聞いてもそうだしそこだけはぶれないですね
1: まるでその民族学の本の中に出てくるような民族だなと話を伺ってて感じたんですけれどもまだそういう人たちがネパールには少なからず残っているっていうことに驚きました後半もよろしくお願いします
0: The best is yet to be The last of life for which the first was made
1: 大谷さんあのラウテ族の人たちというのはいろいろなコミュニティに移動してそこで定住をしていくということなんですけれども定住をしてる時っというのはどういう暮らしをしてるんでしょうかそうか
2: そですね、えー、と彼らの移動パターンというのは基本的に季節ごとに住みやすい場所に目指していくという大きな流れがあって今は夏ですので、まあ、ネパールの南それから西の方って気温がすごい高いんですね。平地の方だとと度近くまでなるところがあっ,てやっぱそういった包んでて不快なところには夏彼らは近づかずに標高の高のいいとところで暮らしているとで今回彼らがと出会ったその場所っていうのも大体標高2 1 0 0ルぐらいの場所で、まあ、ちょうど雨季に差し掛かっていたので、まあ、毎日毎日霧が出て雲の中から少し太陽が現れたと思ったら雄大な森が。とと現れたりだとか人里が雲に隠れたり現れたりしたりだとかなんていうんですかねすごく幻想的な森の風景と、うん、あと同時に同じ地域で、まあ、今回特にその民族がキャンプをしていた場所っていうのがちょうど西ネパールを縦貫するような大きな道路を国が建設してるんですけれどもその建設現場のすぐ近くだったんですね。うん、なのので、まあ、人間間界界とと自然界の狭間というか、うん
0: まあちょっと説明が難しいですけども、どそんな場所でしたネパールってまあいろんなそれこそ京とかも出たりっていう話もあるんですが森の中こんな音の中をこう歩いているようなイメージなんですか
2: そうですねネパールって野鳥天国なので一番聞こえるのは鳥の声ですね、うん、それも日本の森を歩いていた時に聞こえる数とは比較にならないぐらいもう多種多様ないろんな声が聞こえます、うんあとは、やっぱり森の中で、こう雨が降ると、葉っぱに水が乗ってですね。空がたとえ晴れてたとしても、風が吹っ飛ぶと、しばらくしとしとしとしと、雨が降るみたいに、水滴が落ちてくるんですね。湿り気のあるというか、いろんな変化する水の音ですね。これが聞こえてくるっ
0: ていうイメージでしょうか。その中で、そのラウテ族の皆さんのこう会話みたいなものっていうのは、聞こえるもんなんです。か。
2: 彼らの集落の中では、そういった声っていうのはたくさん聞こえます。ただ、彼らは独自の言語のカムチ語っていう言葉を喋るので。僕らには全く何を言ってるのかっていうのは理解できない,っていう。そういうもどかしさもあります。うん、あのー。彼らは。まあ、世界中の同じような誘導民族であるとか。あの少数民族が抱えている問題なんですけれども。アルコールの問題が。すすごく今あってですね、うん、酔っ払ってる時っていうのはやっぱり歌うしこうがなるし笑うしすごく賑やかなんですけどただ、ね、シラフの時は基本的に他の民族に自分たちのことをおっぴろげにしないっていうそういうルールがある人たちなので、うん、まあカムチ語っていうその独自言語でおしゃべりするのはあるんですけれどもこうカムチ語で歌を大声で歌うとか。カムチゴで、を他の民族に伝えて、信仰を深めるとか、そういったことは一
0: 切しないですね。なるほど。なんかあの移動して、当然インフラがそんなにあるようなところではないと思うので。まあ、すべてを自分たちでこう賄っていくかなと思うんですけど、やっぱり忙しい。そうですね。あの緩急をしっかりつける人たちっていう
2: ような印象を僕は今持ってます。うん、怠けるときは。本当に怠けるもうお酒飲んでひっくり返る時は本当にお酒飲んでひっっくり返ってるだけ、うん、でもやっぱり巻き取ってこないと夜の段取れないですし巻き取りっていうのは絶対に行かなきゃいけないですからそその巻きのストックがなくなくればうういう行動をちゃんと取る食べるものも食べ物なしで生きていくわけにはいかないのでお金が必要だったら森の木を切って器を作るし森に何か食べれるものがあるんだったらその食べれるものを取りに行く。肉が食べたくなったらお金を作ってヤギとか鳥ですねこういったものは食べるんですけれどもあと彼ら自身がその森の中で狩猟していいのは猿だけなんですねなので猿の肉が食べたくなれば猿狩りをする人間っていうよりも言い方おかしいかもしれないですけど本当に野生動物のこう生活リズムを垣間見ているようなそういう人たちですなるほど
1: 話を聞けば聞くほどあの門谷さんの写真をぜひ拝見したくなりましたそれではレディオネイティブ今回はこの辺でジャンボさんどうもありがとうございましたジャンボさんには次回もお付き合いいただきたいと思いますレディオネイティブお相手は編集長の今井翔と村上祐
0: 介でした The best is yet to be それではまた次回ナマステ